0: Эх, кофеёчек. Якоб Смеликана. Если бы не он, все было бы иначе. А? Прочувствовал? Тоже захотел. Салют криптусы, привет крипто-братва, Кирюха здесь, и команда Криптос желает вам потрясающего настроения. Обрати внимание на календарь, что там видишь? Да, сегодня 27 октября, день четверг, а это значит, что ты слушаешь Дейли Дайджест, а это значит, что мы сделаем все как всегда. Сперва будет распаковочка рынка, а сразу за ней будет у нас что? Будет, да, новостная лента, где мы с тобой обсудим последние новости из мира. Сегодня Кирюха тебе расскажет о конце и начале эпох, о том, что у трейдеров, о том, что растет у эфириума и о том, как Россия делает шаг вперед. Но сперва страничка нашего топ-спонсора. Крипто кошельков много, но команда Криптус ставит лайк лишь одному. Мобильный DeFi-кошелек OneInch. Здесь ты можешь покупать криптовалюту с помощью обычной банковской карточки, ну и конечно же хранить, пересылать и обменивать свои токены по максимально выгодным курсам с доступом ко всем децентрализованным биржам. Расширь свои криптогоризонты с мобильным DeFi-кошельком OneInch. Качай на Android и iOS. Ссылка в описании. А теперь к распаковке, погнали! Вот не смотрел сегодня на рынок, посмотрел только на S&P 500, но могу представить, что в крипте будет все немножко красным. Опа, не, Кирюха ошибается, и причем ого-го, как ошибается. Посмотрите, доги 17,8% роста, клей 22,4% роста шип, 11,8% у нас собачья пара растет, таки неплохо. Мина 9.8, тонн 11.7, господи, что происходит на этом рынке? Да, Кирюха явно такого не ожидал. Биткоин и эфириум. Биткоин, сегодня его стоимость 20 799 долларов, эфириум 1561 бакс. И сегодня я смотрю не на CoinMarketCap, я смотрю на CoinGeco. И по версии CoinGecko, сегодня капитализация рынка составляет 1 триллион и 47 миллионов. Доминация биткоина 38,1%. Я не знаю, насколько сильно отличаются цифры на CoinMarketCap и на Coin гека потому что первый у меня сегодня почему-то не работает но капитализация выше триллиона господа идем к новостной ленте погнали Совсем недавно биткоин вновь коснулся 21 тысячи долларов. Больше половины молодых американцев хотят иметь криптовалюты в своих пенсионных счетах, а эфириум-кошелек, который молчал 6 лет, сделал перевод эквивалентный 22 миллионам долларов. И это четверг, 27 октября, дорогие друзья. Присаживайтесь поудобнее, потому что впереди нас ждет новостная лента. А с чего, Кирюхи стоит сегодня начать? Знаете, сегодняшний выпуск называется «Конец и начало эпох, и не просто так». И первая новость – это покупка Твиттера Илоном Маском. Сразу отмечу, что это пока что не подтвержденная информация, потому что в принципе покупка была назначена вроде как на пятницу, то бишь на завтра. Однако сейчас у Илона Маска в его Твиттере появилась надпись, что он теперь шеф Твиттера, и еще появился такой новый мемчик от него, где он заносит в штаб-квартиру Твиттер раковину и говорит: погружаемся. Типа черт его знает, что это вообще значит. Видимо, какой-то очередной прикол от Илона Маска, но поэтому можно сделать вывод, что сделка уже завершена, либо он уже еще не завершив сделку, чувствует себя хозяином положения. А почему конец и начало эпох? Ну, потому что, допустим, Эфириум разделился на до слияния и после слияния, а Твиттер теперь разделится до Илона Маска и после него. И я очень уверен, что на этом только все начинается, потому что у Илона Маска огромное количество планов, и теперь в Daily Dynasty будут периодически появляться новости о том, что меняется в Твиттере, как это происходит, что он внедряет и так далее, и так далее. Чего только стоит его проект X. Никто не знает, что это, кроме самого Илона Маска и круга VIP-версов вокруг него, но я думаю, что в ближайшее время, в ближайшем будущем мы об этом узнаем, и Кирюха, разумеется, расскажет тебе об этом в числе первых. Идем дальше. Ты наверняка заметил, что биткоин поднимался до 21 тысячи долларов. Об этом сказал Кирюха в самом начале, об этом кричали все новостные паблики, но абсолютно точно это заметили те трейдеры, которые торговали битком в шорт. Да и не только битком. Криптотрейдеры за сутки лишились более 1 и 1 миллиона долларов. Всего за 24 часа было ликвидировано 156 тысяч трейдеров. Проценты тут такие, 550 миллионов из этой суммы это были позиции по биткоину и все остальное, то бишь 476 тысяч долларов это по позиции в всяких ли эфириум парах. но и еще по мелочи на 17 миллионов в других позициях. Итого 1,1 миллиона долларов. А ведь Кирюха говорил, что биткоин вырастет до 21 тысячи долларов. Правда, это был мой прогноз на понедельник, а сегодня четверг, но тем не менее тренд был угадан верно. Да я просто гений. Кстати, по поводу гениев, вы все знаете фонд, который называется Anderson Horowitz, который, который инвестирует в различные крипто-стартапы. Так вот по нему пришла неутешительная статистика, а запущенный в 2018 году венчурной фирмой Anderson Horowitz криптовалютный инвестиционный фонд по итогам первого полугодия получил негативную переоценку в размере 40%. На чем это говорит? Это говорит, что сейчас на этом медвежьем рынке у всех дела идут плохо, за исключением, наверное, Binance. Но, в общем, у Андерсон Хоровиц дела идут пока что не очень хорошо. Они всегда делали классные штуки, они всегда приносили бешеную прибыль своим акционерам, но, но, но сейчас пока что у них все не гуд. В общем, этот флагманский криптофонд теряет свою оценку на 40%. Быстрая новость. Мобильное приложение Cash App теперь интегрировано с платежной системой Bitcoin Lightning Network. И вы что-то подобное уже наверняка слышали, но теперь типа интеграция завершена. И по мнению Майкла Сейлора, биткоин транзакции теперь поддерживаются сразу на трех уровнях, где биткоин является первым уровнем, Lightning является вторым, а кэштег является третьим. Говоря о различных интеграциях, у меня тут для вас есть апдейт. Сообщество PancakeSwap проголосовало за развертывание DEX в сети... Ну давай, угадай, в какой сети. Я уже слышу, как у тебя в голове Эптос. Да, Эптос. Эптос у нас горел на прошлой неделе, и Эптос продолжает нас на этой неделе раздражать различными развертываниями, различными интеграциями и так далее. И, к слову, это уже третий блокчейн для PancakeSwap после их родного BNB, Smart Chain и Ethereum. За вот эту инициативу развертывания проголосовали 99% пользователей. «Начинаем новости регулирования. Участники криптовалютной индустрии должны помочь европейским властям в создании нормативно-правовой среды для DeFi-сектора, чтобы получить в итоге отличные решения». Об этом заявил советник по технологическим инновациям и кибербезопасности Еврокомиссии Питер Керстенс. «Нам нужно более творчески подходить к тому, как децентрализованные финансы можно отразить в юридических концепциях, если это необходимо». Так отмечает советник. Тут вот на что я хочу обратить твое внимание. Смотри, они говорят о том, что нам нужны люди из DeFi для того, чтобы помочь отрегулировать этот сектор. То бишь они не сели там, не знаю, своим кружком старперов и не начали что-то придумывать. Они обращаются к первоисточникам, они обращаются к тем, кто в этом уже варится, и это достаточно позитивное явление. Сингапур хочет запретить целый ряд деятельностей. Я тут насчитал их 4 штуки. Первое это возможность использования кредитного плеча розничными инвесторами в торговле криптоактивами. Второе это использование кредитных карт для покупки криптовалют. Третье бесплатную раздачу токенов, ну то бишь, всякие airdrop и так далее. И четвертое это использование токенов розничных клиентов для кредитования. Ну то бишь, тут прям под большим вопросом встает DeFi сектор. А тем временем в Великобритании криптовалюты включили в крупный законопроект о финансах, признав их регулярно. И я тебе напомню, что Великобритания уже давно говорит за то, что хочет стать крупным криптохабом, возможно, самым крупнейшим на нашей планете. Ну что ж, поживем-увидим, идем дальше. И быстрая новость по поводу регулирования эфириума. Эфириум растет, дорогие друзья, только растет он не в своей цене, хотя и в ней тоже. Но гораздо более активнее он растет в плане своей цензурируемости. Уже 62% транзакций в сети Эфириум прошли цензуру за последние 24 часа. И ты такой, типа, да, и чё? А то, что совсем недавно, неделю назад, я тебе говорил, что под цензуру попадали 52% транзакций. То есть рост цензуры за последние 7 дней по моей математике составляет почти что 20%, и это капец как много. Ну что же, посмотрим, что скажет по этому поводу Виталик Бутерин. И быстренькая позитивная новость. У нас в Москве в столице появились 14 новых криптоматов. А теперь количество общее этих криптоматов составляет во всей стране более 50 штук. И я очень часто говорю про то, что якобы у нас в России не делаются никаких шагов в сторону крипты. Ну так вот, пожалуйста, криптоматы. Я даже как-то проговорился, что я ни одного в жизни не видел. Но, видимо, просто я хожу не по тем закоулкам нашей родины. Позитивно ли это? Я думаю, да. Новые криптоматы. Клево. А на этом, на это утро у этого парня за вот этим микрофоном все. С вами, как всегда, был Кирюха, и команда Криптус желает вам потрясающего настроения на весь предстоящий день. И помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделай собственный ресерч, прокачивай финансовую грамотность и развивай критическое мышление. С тобой мы увидимся завтра в пятницу в 9.00. Не проспи. Пока.